0: As crianças vão subir neste momento. Estão indo ali com o Rudinho, com a Elis. Podem ir ali com elas. Bom dia, madre igreja. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, Atos 17. Atos dos Apóstolos. Na realidade, é atos do Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos e de todos nós. Né? É, a palavra de Deus, né? Jesus Cristo, quando a igreja foi formada, ele falou que, e descerei sobre vós o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, de Jerusalém até Judéia de Samaria até os confins da terra. Então, irmãos, a gente vê a nossa responsabilidade quando Jesus não, não está mais aqui, né? não estando mais aqui, Ele deixou sobre nós essa incumbência de demonstrar esse grande amor a que Ele veio aqui nesse mundo e demonstrou. E agora nós vamos ler em Atos 17... Do verso 16 até o verso 34. Então eu vou ler, irmãos. Discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, desertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e os estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer este tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago. Dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer o que ouviam as últimas novidades. Então Paulo levantando-se no meio do areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando a observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem todos os dias nos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só, de uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a prata, ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio, por meio é, de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura, Paulo se, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregavam a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles, outros mais. Bom, então, irmão, já que nós lemos a palavra de Deus sentados, nós vamos orar de pé, tá bom? Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelas Tuas palavras, Pai. Palavras santas, Senhor Deus, que nos mostra, Senhor Deus, como vivermos uma vida que Te agrada em obediência a Ti. Pai, esteja agindo nos nossos corações para que possamos guardar as Tuas palavras, Senhor Deus, e não pecar contra Ti, como diz o salmista. Esteja, Senhor Deus, com cada um, abrindo nossos entendimentos para que possamos, Senhor Deus, ser pessoas melhores e pessoas que Te agradam, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos fazer... Uma dinâmica um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente por quê? Porque esse texto ele é um texto longo e ele assim, possibilita que a gente é, faça assim, uma viagem no tempo. Né? Então nós vamos pensar num tempo que era um tempo bem remoto, que foi o tempo aproximadamente um, um século 7, tá antes de Cristo que é onde a cidade de Atenas ela era uma, um, um grande berço de, de filósofos, nós vamos depois fazer uma viagem até o século I, que foi o século onde Paulo estava, logo após né, Jesus Cristo é, ter estado aqui neste mundo, e depois nós vamos trazer para o nosso tempo, para o nosso século 21. Então a nossa, a nossa, a mensagem de hoje, ela vai ter três momentos. Mas esses três momentos, eles vão se ligar, eles vão se intercalar e você vai compreender qual é o seu papel dentro desse contexto aqui de Paulo. Então, para nós começarmos, nós vamos falar lá no século 7, que é o século onde o mundo ele girava em torno de Atenas, né? Capital da Grécia. Mas, como vocês sabem, Atenas ela era uma cidade o marcada por quê? Marcada pelos deuses, marcadas né, por pessoas que é, adoravam né, os grandes, os grandes é, deuses né, que eles cultuavam. Né, nós, nós temos vários que vocês certamente conhecem: né, deusa Diana, o né, deus Eros e tudo mais. Mas, é, em algum momento, aconteceu um fato. Um fato que é, mobilizou toda a população. E que fato foi esse? É, a, os animais eles começaram a morrer. Houve uma praga, meus irmãos. E não só os animais, como as pessoas também eram acometidas. Então, as pessoas ficavam doentes e elas morriam. E eles não sabiam qual era qual era o vírus, qual era a praga que tanto fazia com que essas pessoas e esses animais, eles, eles desfaleciam e morriam. E aí eles começaram a adorar aos seus deuses para que eles afastassem deles aquela praga. E eles começaram também a utilizar medicamentos e várias coisas, mas nada funcionava, nada funcionava. Tudo que eles faziam, eles perdiam com aquele vírus, com aquele, com aquela, com aquela praga. E aí é, eles diz que em Atenas, irmãos, para vocês terem uma ideia, tinha mais ídolos do que homens todas as casas tinham seus ídolos. Eles mesmos faziam seus ídolos. Né? E eles cultuavam seus ídolos, e eles cultuavam os ídolos dos vizinhos, e eles cultuavam todos os ídolos, mas nada acabava com aquela praga. E aí eles foram ao oráculo, tá? que era um homem né? de uma graduação superior, e eles falaram ao oráculo que eles queriam saber como que eles poderiam resolver isso. E aí o oráculo... Ele falou assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar e vão em busca de uma pessoa, tá? vão em busca de uma pessoa increta, e o nome dessa pessoa é Epimenides, ele é um poeta. Mas ele é uma pessoa que ele tem uns, tinha uns insights, ele tinha umas ideias, ele tinha alguma coisa a acrescentar à, à, à população. Então, vocês vão lá e tragam Epimênides aqui, a Atenas, que ele certamente vai trazer alguma solução para a gente. E Epimênides foi... Epimenides, de princípio, não entendeu porque ele, como poeta, poderia fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Ele não sabe como que ele agiria. Por quê? Porque ele, sendo um poeta, como que ele iria acabar com uma praga? Ele não era médico, ele não sabia nada. Mas ele foi. Ele foi porque ele falou assim, não, já que está acontecendo um problema, e vocês entendem que eu posso ajudar, eu vou. E Epimenides foi. E chegando lá, Epimênides viu que realmente, dia após dia, as pessoas morriam e o gado morria, os animais morriam e tudo morria. E ele realmente ficou pensando como que ele poderia ajudar nesse sentido. E guiado por Deus, ele falou assim: bom, eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei a uma conclusão. Aliás, eu cheguei a três situações que vocês hão de considerar. A primeira situação é o seguinte, que esse Deus, esses deuses que vocês estão adorando, não é um Deus suficientemente capaz de acabar com essas pragas, concordam? Eles tiveram que concordar, porque todos eles já tinham invocado aqueles deuses e nenhum deles tinha feito nada, as coisas continuavam seguindo o mesmo rumo. Todo aquele esforço, todo aquele sacrifício, toda aquela mobilização com os outros deuses, nada tinha acontecido. E eles, ok, concordamos, os nossos deuses, eles não estão dando conta de, 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 de conter essa situação aqui. E aí ele falou assim, bom, segunda situação, existe um Deus que é um Deus maior, que é um Deus melhor, e existe um Deus que ele, ele é maior do que todos esses deuses que vocês estão aqui cultuando, e eu entendo também que esse Deus é um Deus misericordioso, Aí eles falaram assim, como assim? É um Deus misericordioso, por quê? Porque alguns morrem, mas não morrem todos. Alguns falecem, mas não falecem todos. Uns animais morrem, mas outros animais estão aí no pasto. Então está acontecendo alguma coisa aqui que nós temos que descobrir. Então nós temos que invocar a quem? A esse Deus. E aí ele falou assim, terceira situação nós vamos ter que descobrir qual é o nome desse Deus, como é esse Deus e vamos fazer sacrifício a esse Deus. E aí o oráculo falou para o Epimênides, Epimênides, como que nós vamos cultuar a um Deus que é um Deus desconhecido? Como que nós vamos fazer isso? E, então, o Epimênides falou assim, vamos fazer assim. O Epimênides esteve lá, ele realmente era uma pessoa que tinha umas ideias. Vamos pegar vários animais e vamos soltar eles no pasto, pela manhã. Os animais, pela manhã, eles têm o um hábito de fazer o quê? De ir lá e comer o matinho, né? Eles acordaram, eles estão com fome, eles querem comer, é de manhã. E isso é com todos os animais, né? Até com meus gatinhos lá em casa é assim. Acordou, o dia virou, já quer a comidinha. né? Eles são assim, os animais são assim. E o animal no pasto, da mesma forma. E aí eles pegaram diversos animais e colocaram no, no pasto. O oráculo falou assim, isso não vai dar certo, porque eles vão comer. Todos eles vão comer, porque é uma prática normal deles comerem. Ele falou assim, vamos aguardar. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. E os animais saíram no pasto, soltaram os animais de manhã no pasto. E aí, um comeu, o outro comeu, mas teve alguns animais que não comeram. Eles pegaram e ficaram deitadinhos. E aí, um outro animal ficou deitadinho, e um outro animal ficou deitadinho. Então, Epimênides falou assim, você está vendo o que está acontecendo? Existe alguma coisa de diferente aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um altar... Vamos levantar aonde esse animal deitou. E vamos pegar esses animais e vamos sacrificar esse Deus. E aí o, o, o oráculo falou assim, mas vamos colocar que nome nesse Deus? Aí ele falou assim, vamos colocar. Agnominus teu, que quer dizer o Deus desconhecido. E aí eles sacrificaram aqueles animais... Naquele, naquela localidade que eles ficaram deitados E quando eles foram sacrificados A praga imediatamente acabou E eles ficaram livres dessas pragas Então eles viram que existe um Deus Que é um Deus soberano Que é maior do que todos aqueles ídolos De que todas aquelas imagens que eles sacrificavam Mas que era um Deus verdadeiro Porque ele foi capaz de acabar com aquela praga e aí você vai dizer assim, gente, essa história aqui não é uma história da minha cabeça, não, tá? <risos> essa história realmente aconteceu e ela está presente, ela está escrita, tá? Na vida dos filósofos gregos e também na lei de Platão. Então, se alguém quiser consultar, eu tenho o nome do autor da vida da, da, dos filósofos gregos e A Lei de Platão é um livro, obviamente, escrito por Platão. Lá está escrita esta história. E aí você vai dizer assim para mim, mas, Jaqueline, o que tem a ver essa história com Atos 17, do 16 ao 32? Eu estou querendo falar para vocês, quê? Porque, porque Paulo que estava em Tessalonicenses e estava esperando Timóteo e Silas, que estava em Bereia. Ele foi, se adiantou e ele foi para Atenas. Chegando lá, ele se deparou com essa cena que nós vimos aqui. Muitos ídolos e muitos adoradores de imagens. E aí você vai dizer assim, mas aonde o Epimênides entra aqui nessa história? Bom, o Epimênides entra aqui quando a gente fala, quando a gente vê tá, é, no verso, onde ele fala que dos poetas, por quê? Porque é o poeta, esse poeta aqui que ele fala, é o Epimênides, e que a gente vai falar daqui a pouquinho nesse verso, tá? E aí, ele fala também, em Tito 1,16, ele fala, tá? Em Epimênides, lá em, em Tito 1,16, o Paulo fala também em Epimênides. Então, o Paulo, ele conhecia essa história. O Paulo estava no século, é, o Paulo, ele estava no século primeiro depois de Cristo. Mas essa história aconteceu no século 7 lá atrás. Mas como que o Paulo soube dessa história? para que ele pudesse trazer essa história para os satenenses. Por que, que isso foi importante? Né? Bom, foi importante por quê? Porque o Paulo, ele provavelmente... Né, a gente supõe que Paulo sabia dessa história por duas situações. Uma situação é a situação de que ele, ele através da contação de história essa história tivesse chegado até ele. Então, ele sabia dessa história. E ele pegou o gancho dessa história para poder fazer a atuação dele aqui com os atenenses. A outra situação é que, no verso 18, fala que alguns dos filósofos epuquereus e estoicos contendiam com ele, havendo quem lhe perguntasse... Quem quer dizer esse tagarela? Né? Então, aqui ele fala desses filósofos epuquereus e estoicos. Esses, do, essas duas, essas, esses dois filósofos aqui eram duas escolas de filósofos. Ou seja, todas as pessoas que eram muito instruídas, que eram filósofos, que eram estudiosos, elas obrigatoriamente elas tinham que frequentar essa escola. E o Paulo, ele era uma pessoa muito instruída. E ele era da cidade de Tarso. Cidade de Tarso era onde tinha esses estoicos aqui. Essa escola dos estoicos aqui. Então, assim, em algum momento, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas linhas de raciocínio aqui, que essas duas linhas de filosofia, que é a linha de vida de cada um. Então, o Paulo, ele provavelmente, ele frequentou essa escola essa é a escola dos estoicos aqui. E essa escola aqui é uma escola que traz muito da vivência para o ser humano e que diz que a vida realmente é um sofrimento muito grande. Que você realmente vai sofrer e que quase que não vale a pena morrer. E eles apoiam o suicídio, apoiam tudo. E a gente que, que a, gente, a gente acredita que talvez isso realmente seja uma verdade, realmente Paulo, ele foi estudante dessa escola filosófica, porque o Paulo, ele traz uma mensagem, né? aprendi a viver o quê? Com pouco, a viver, a viver com muito, né? então assim, ele sabia, ele tinha essa ligação de que realmente a vida, ela, ela era meia, meia sem esperança. Já os epicureus, eles já eram uma linha de, de raciocínio onde dizia que o prazer é o aqui e agora. E que não vale a pena pensar em futuro nem amanhã. O meu prazer é hoje. Tenho que fazer tudo hoje. Porque amanhã eu morro. Então, assim, eram duas linhas filosóficas de vida. Mas aí você vai dizer assim para mim. Mas em que momento tudo isso aqui nos traz para o tempo né, de, de de Paulo, né? Como que isso tudo veio a Atenas? Então, irmãos, a gente vê aqui, em primeiro lugar, né, que eu queria falar com vocês, né, sobre esses todos esses acontecimentos. O Paulo, ele estava andando, provavelmente, né? Ele estava, ele fazia um caminho que era um caminho da sinagoga que eles chamam daqui, né? que é o are, Areópago, né? que ele fala aqui, que isso aqui era é o quê? Era é um centro, né? era como um lugar de, né? que, que, que era assim, imagina vocês né? que tem um, um, uma, um, uma, um, um púlpito, um palco, e pessoas ficam em volta, e ali eles conversam, falam sobre diversos assuntos, resolvem alguns assuntos, então, e do lado tinha uma praça, do lado tinha uma praça, então Paulo enquanto estava esperando Timóteo e Silas, ele fazia esse percurso, esse caminho todo dia, ele ia na praça e ele ia nos, no areópago falar lá, ele ia falar lá, e quando ele chegava lá, quando ele, quando ele ia, ele via muita coisa, mas ele via o quê? ele via pessoas completamente perdidas. Ele via pessoas completamente com a sua fé comprometidas e pessoas que não conheciam Deus. Eram pessoas que estavam vivendo ali, mas elas estavam totalmente desconectadas da religiosidade. Então, a palavra de Deus diz que Paulo ficou indignado com aquilo, né? Ele, ele, ele falou assim, enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se revoltava. Ele ficou revoltado com aquilo. Por quê? Porque ele estava vendo que aquelas pessoas, elas estavam sendo enganadas. Enganadas. E aí, né, como ele estava falando muito, falando muito sobre aquilo, ele resolveu, é, com aquelas pessoas que estavam em volta dele, ele chegou à conclusão que ele teria que fazer alguma coisa mais eficiente, mais eficaz. E como que ele faria para poder chegar assim? Porque o problema era um problema muito grande. Ali era toda a cidade estava idolatrando. Não era simplesmente uma ou outra pessoa. Eram Todos estavam ali, de alguma forma, comprometidos com aquela idolatria. E aí, Paulo começou a fazer o quê? Ele começou a ir, gente, como que a gente diz? Ir pelas beiradas, né? Ele começou a ir pelas beiradas. Então, a gente tem uma coluna, a gente vai tentar derrubar a coluna, vai dar certo? Claro que não vai dar certo. Mas se a gente for quebrando pelas, pelas beiradas, vai ter um momento onde a gente vai dar uma batida e vai o quê? Cair. Então, Paulo pensou justamente nisso, né? Então, se ele for pregar ali na praça, se ele for pregar, né, ele tem que ir de forma o quê? Tem que ir de forma educada. Por quê? Porque senão eles iam, não iam querer ouvir Paulo, né? E ele fala, né, que em num texto ele fala, né, que ele sabia que eles eram religiosos, né? Eles sabiam que eles tinham essa busca, né? Né? Aqui vamos achar aqui onde tem, eles, eles tinham esse, essa 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 intenção. Mas, eles estavam indo por um caminho errado. E qual seria o caminho certo? Né? E aí, ele foi chamado. Né? E aí, ele aqui no, no, verso, no verso 19, fala... né? Então, tomando -o consigo, o levaram ao Areópago. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a, a comentar sobre o que estava acontecendo com Paulo. Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas posto que não trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Né? Então, por que, que eles falam isso, gente? Eles estavam falando isso porque, eu já falei para vocês, eles vinham de uma, de uma instrução filosófica, de uma linha de filosofia. E nessa linha, eles não acreditavam que a pessoa poderia... É, acontecer a ressurreição. E o Paulo falou que Jesus Cristo ressuscitou. Então, eles não entendiam como que pode... Como que pode a gente se livrar deste corpo, dessa matéria, que é um grande sacrifício, e depois da morte a gente voltar para esse corpo. Isso seria alguma coisa que não atenderia aos povos, a toda aquela escola filosófica. E eles ficaram entretidos com aquilo. E aí, eles falaram para o Paulo, né? É, eles falam para deixar isso aí, né? Poxa, o que traz ao ouvido coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outras, de outras coisas, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se do meio do areópago, dizia, senhores atenienses, em tudo vos vejo atenciosamente religiosos. Então, Paulo, ele foi educado, ele foi educado. Bom, vamos ser educados, não vamos, não vamos agredir aqui aos irmãos, nem a fé deles, vamos ensinar. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que dizia ao Deus desconhecido. Então, Paulo pegou e foi lá na história do Epimênides. Ele veio contar essa história. Então, essa história do Deus é uma história conhecida de vocês, sim. Essa história do Deus desconhecido não é uma coisa nova. Ela existe. E esse Deus existe. Mas esse Deus ele não é cultuado por vocês. Né? E aí ele, aí ele começou a quê? Ele começou a discorrer, discorrer a fala dele. E aí ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, meus irmãos, a gente para aqui, um pouquinho, para falar sobre esse Deus, que é um Deus que é o criador do e da terra, que é um Deus que tudo pode. E aí eu me lembrei de uma fala do, do, do né, pastor é, John Stott, que ele fala que a idolatria é um dos piores pecados que possa existir se a gente pode falar de pior pecado ou melhor pecado. Por quê? Porque a idolatria, ela rouba de Deus a glória de Deus. Ele rouba a glória. Então, quando você cultua uma imagem, quando você, você coloca alguma coisa no lugar de Deus, e a Deus é dado a Ele a glória. E nada pode ser diferente disso. Tá? E aí, é, a gente vem em Isaías 42, 8... Essa citação. Isaías 42,8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, quando você faz essa adoração a uma imagem, você está substituindo a glória que você deveria ter. Dar a Deus Você está colocando a uma imagem E outro é, A gente vê que também O pastor John Stott Ele fala que a imagem Ela é uma forma de nós Manipularmos Deus Por quê? Porque você adorando a uma imagem Você molda essa imagem Você transporta Essa imagem Você tira essa imagem de um lugar E você coloca essa imagem É como se entre Deus e você, você fizesse uma aproximação por sua, por sua vontade, e não por, pela graça de Deus. Então, a idolatria, ela se faz algo muito importante, no sentido de nós ficarmos alerta a ela. E aí a gente fala, a gente tem muito é, essa imagem né, de idolatria, e aí a gente começa a entrar na era do século 21, que é onde nós estamos, que essa idolatria, a gente associa muito a imagens. A gente associa muito a imagens. E a gente coloca as pessoas que são adoradores de imagem como pessoas em pecado por adorarem imagem. Mas a gente esquece que a idolatria ela se faz por diferentes formas. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês que existe né, um tripé do diabo aí que se, se refere à idolatria. Né? Existe um tripé do diabo. Qual é o tripé do diabo? Né? É sexo, dinheiro e poder. Sexo, dinheiro e poder. Parece que hoje em dia essas três coisas dominam o mundo. Sexo, dinheiro e poder. Né? Todo mundo tem que ficar por cima. Ninguém pode ficar por baixo, né? Todo mundo tem que ficar por cima, né? Você tem que ter o poder. A última palavra tem que ser de quem? Sua. Nossa, né? Dinheiro é o que move o mundo, né? As pessoas, elas perdem até os valores, né, por conta disso, né? E o sexo, porque as pessoas querem ser independente, né? São as ideologias, né? É o que você faz, o que você quer, é a sua vontade. Então, a gente vê que esse tripé do diabo, ele só faz crescer. Ele só faz crescer. Mas existem algumas outras coisas também que são idolatria, não é verdade? E aí você vai dizer para mim assim, o que, Jaqueline? Eu vou dizer para você, o seu trabalho, quando você coloca o seu trabalho acima de Deus... Eu vou dizer quando você coloca o seu casamento acima de Deus, quando você coloca os filhos acima de Deus, quando você coloca qualquer coisa que seja acima de Deus. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que é, não seria uma coisa é, saudável você cuidar do seu filho, do seu casamento e da sua família. Se Deus te deu, é para que você o cuide entendeu? Se Deus te deu um trabalho, é para que você honre esse trabalho. Não estou falando isso. Só que as coisas começaram a perder os limites. As coisas começaram a ficar num nível onde só vale o que te dá, o que vai te trazer alguma coisa em volta. É a famosa frase tudo por interesse. Tudo por interesse. Qual é o meu interesse? O que vai trazer para mim? E aí, de repente, é, a igreja não é algo muito, muito vantajoso. E aí a gente fica pensando no que é vantajoso e o que não é vantajoso. Os atenienses eles pensavam no aqui e agora. Eles só pensavam no, que, no, no momento de prazer. Quando Paulo falou aqui da ressurreição, eles falavam assim, não, não, esse assunto aí... Fica para depois. Por quê? Porque eles não interessavam a ele saber o que vem depois da morte. Depois da morte é algo que não interessava aos atenienses. E parece que hoje, no século 21, a gente vê muito isso. Não interessa as pessoas a saber o que vem após a morte. Para elas, isso é algo que não interessa. Por que não interessa? Porque interessa o aqui e agora. Porque interessa o meu prazer agora. Porque interessa o que eu me, vou me divertir. O que, Porque interessa tudo por interesse. E aí, esse interesse depois da morte já é algo que eu não sei o que vai acontecer, não me interessa saber... Né? E aí a pessoa não quer saber o que venha a acontecer com ela após isso. Mas nós, a palavra de Deus ela é clara, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então o nosso corpo, ele realmente ele vai acabar e em algum momento ele vai voltar, vai ser glorificado. Mas a nossa alma, que é o nosso emocional, que é a nossa consciência e o nosso espírito. O que a gente vai imaginar que vai acontecer com o nosso espírito se nós não cuidarmos dele? Então, nós estamos aqui com essa atribuição de cuidar da sua parte espiritual. Porque você tem que estar bem nesses três aspectos. Porque se você não estiver bem nessas três situações, você vai ficar doente. E aí você vai ficar doente da cabeça, né, do seu emocional, você vai ficar doente do seu físico, e você vai ficar cada vez mais distante das coisas de Deus. E aí fica muito ruim, porque você perde e você começa a cada vez mais se afastar do que Deus tem. Né? E aí a gente vai continuando aqui, onde Paulo né, fala... É, pois vivemos e morremos e existimos, como alguns dos vossos poetas. Né? Aqui ele está falando do Epimenides, né? tem dito. Porque dele também somos geração. Então aqui, a gente já vê aqui que essa história voltou. Paulo pegou esse gancho e trouxe novamente. Né? E aí ele falava né, que quando ouviram... É, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, foi o momento onde, onde viram isso. E aí ele finaliza falando assim, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele. Então, Paulo começou a discursar lá no Areópago e falar para muitas gente. Algumas pessoas faziam o quê? Embora, não queria ouvir falar daquilo, não. Aquilo ali era algo que não interessava. Mas alguns, mas alguns... Né? Creram, alguns creram, e eles citaram aqui os dois nomes, né? do Dionísio e da Damares, e mais alguns com eles. Então, todo aquele trabalho que o Paulo teve não foi um trabalho em vão. O Paulo ele estava ali, ele estava aguardando Timóteo e Silas, ele não estava ali. Ele não estava ali com a intenção de pregar o evangelho. Mas quando ele viu aquela situação, ele se viu na obrigação de fazer alguma coisa. E aí ele foi lá e pregou o evangelho. E esse evangelho trouxe salvação de vidas. E aí, irmãos, a gente traz para a nossa realidade hoje, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai na praça, a gente passa pelas, pelos becos, pela cidade, a gente passa por diversas localidades e a gente vê que é, a gente vê. Necessidade, algumas pessoas necessitando do evangelho, mas a gente não para para trazer essa mensagem para fazer alguma coisa. A gente passa que nem o samaritano, que nem a história do samaritano né? e do, 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 do homem da sinagoga, que a gente passa de largo, a gente não quer se comprometer com aquilo. A gente não quer se comprometer por quê? Porque a gente já tem muito problema. A gente já tem muito problema. A gente tem gente doente em casa, a gente tem família, a gente tem conta para pagar, tem boleto para caramba para pagar. A gente já tem muita coisa para fazer. Então, eu não posso querer me comprometer com mais problema. E aí a gente fica de um jeito, que nem eu disse o pastor Adriano na semana passada, né? a gente fica com essa agenda fechada, onde a gente não pode fazer nada por ninguém, porque o nosso dia já está comprometido. E o nosso dia está comprometido com o trabalho, com as atividades do lar, com a faculdade, com a casa, com as contas. E a gente perde esse sentido, que é o sentido de trazer esperança para as pessoas. E quando a gente abre essa agenda, e a gente fala desse evangelho, muitas pessoas certamente vão embora. Mas algumas creram. Algumas creram. Algumas foram consideradas... Algumas pessoas que estavam ali entenderam a palavra e elas foram salvas. E essa salvação, ela tem uma importância imensa, porque é a salvação de almas para a eternidade. Não é simplesmente algo como, como aqui a escola de filosofia mostra, não é o aqui e agora só. Não é, é mais que isso. É muito mais que isso. Então, irmãos, que a gente possa trazer isso para a gente também. Para o nosso século, para o século 21. O Paulo ele ficou indignado. E ele poderia ter ficado indignado e ter ido embora dali. Mas ele ficou indignado e fez a obra. E fez a obra, não ficou parado, não. Ele foi lá e com atitude ele falou do evangelho. E ele falou de coisas até que eles não queriam ouvir que até de coisas, não, não, ressurreição, não. Sair, você não vai falar. Mas ele falava mais e mais, até que pessoas foram salvas. Então, acho que a gente podia parar um pouquinho e pensar nessa nossa, nossa agenda fechada e ficar atento a determinadas coisas que, muitas das vezes, elas vêm para nós e nós não abraçamos. Né? Então, a gente tem que parar e pensar nisso, e a gente também tem que entender que Deus, Ele é soberano. E Ele pode todas as coisas. E que não existe nenhum Deus desses aqui que seja maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode intervir em causas que você não Acredita que ele possa intervir. Mas Deus é maior. Ele é grande. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Porque diz Paulo aqui que ele criou todas as coisas. Ele criou tudo. Ele criou o céu. Ele fez tudo. No verso 24 fala que tudo que existe no mundo, no céu e na terra, foi Deus que criou. Tudo foi Deus que criou. Então, ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou ouvimos, tá irmãos? Então a gente vai ouvir agora um louvor e depois a gente vai orar para vocês é, serem liberados, tá bom? para nós orarmos e nos despedirmos Senhor nosso Deus nosso Pai, te agradecemos Senhor Deus pelas essas lindas palavras Senhor Deus que vem, vem de ti Senhor Deus te agradecemos Pai porque temos a tua palavra Senhor Deus e podemos Senhor Deus ter um caminhar contigo Senhor no nosso cotidiano queremos pedir nesse momento Pai que tu esteja agindo em nossas vidas que possamos ter entendimento que realmente Tu és Deus, que não existe Deus maior do que Tu, meu Pai. Que possamos, Senhor Deus, nos rendermos a Ti, nos colocarmos diante de Ti todos os nossos problemas, todas as nossas causas, Senhor Deus. E ter entendimento que só Tu, Pai, pode todas as coisas e que contigo, Senhor Deus, o caminhar é muito mais tranquilo. Abençoa, Senhor Deus, a cada um Que possamos, Senhor Deus, ser servos fiéis a Ti Tal qual Tu és fiel a nós, Pai Que nada, Senhor Deus, esteja em primeiro lugar se não, Senhor Deus, Tu, meu Pai. Somente Tu, Senhor Deus, é o nosso Deus. E devemos, Senhor Deus, somente em Ti ter a esperança, Senhor Deus, o nosso agir também. Abençoa, Senhor Deus, a cada um aqui, a cada uma família representada. Que possamos ter, Senhor Deus, um almoço, uma tarde abençoada. E que de à noite, Senhor Deus, possamos estar de volta, Senhor Deus, na Tua casa. Para ouvir, Senhor Deus, mais uma porção do que vem de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia lindo. Muito obrigado pelo sacrifício de Teu filho que morreu, mas que ressuscitou, Senhor Deus. E que nos dá a esperança de um dia também, Senhor Deus, ressuscitarmos em Cristo Jesus, Senhor Deus. Que possamos ter nossa fé cada vez mais calçada neste ensinamento. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias e pela Tua bondade. Em nome de Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Amém.